0: Приветствуем вас, наши дорогие зрители. Спасибо большое за те вопросы, которые вы задаете, И всегда говорю о том, что задавать вопросы – это правильно, нормально и нужно. И сегодня мы с моим гостем Сергей Сухов, старший пастор Церкви Тольятти из веры. Еще раз представлю, но надеюсь, что вы уже запомнили нашего постоянного гостя. Сергей, привет!
1: Привет, Лера! Рад вас видеть. И спасибо за приглашение. И привет всем друзьям, всем, кто смотрит нас.
0: Да, и сегодня мы решили... Или затронуть такой очень э, такой важный вопрос и я бы сказала тонкий И, наверное, который затра- затрагивает любого человека Я сформулирую и дальше будем э, говорить Думаю, каждый задается вопросом Что такая, знаете, как лестница Если Бог есть, да, потому что будем честным Не все в это верят Но, да, мы как христиане тоже разбираем, что если Бог есть, и если Он добрый, то почему существует зло в мире, и почему люди страдают? Вот на этот вечный вопрос сегодня мы вместе поговорим с Сергеем. И вот, собственно, вопрос, почему это происходит, и как мы пытаемся вообще ответить на этот вопрос?
1: Ну, э, вопрос <клышки> этот на самом деле сложный, и он очень психологичный, потому что когда человек переживает какое-то зло и страдание в своей жизни, Он задает этот вопрос, но не всегда готов получить на него ответ. Мы можем только рассуждать. Рассуждать, и об этом также рассуждал Лейбниц. И в 1710 году он написал свою работу о теодицеи, введя этот термин, собственно говоря. Теодицея означает от слова «теос» – «бог», и «дике» – «оправдание», «оправдание Бога». Да, тут заострю,
0: наверное, такое внимание. Сам термин говорит о том, что с нашей стороны это как будто оправдание Бога. То есть, да, вот этот конфликт вопроса, что Бог добрый, а зло существует, то есть нам, с нашей точки зрения, нам как будто надо оправдать Бога, то есть защитить, прикрыть. Конечно,
1: Бог, он не (связано) нуждается в защите, но апологетически, когда мы как христиане говорим о том, виноват ли Бог в существовании зла, мы говорим, что он не виноват. Что зло, оно существует, потому что мы знаем историю, связанную с Люцифером, и оно существовало еще до сотворения человека. И когда мы говорим о творении мира, в котором мы живем, то мы должны сказать, что Бог сотворил наилучший из миров. Почему? Потому что Бог всегда творит превосходное, и он бы не был бы Богом, если бы он не творил лучшее лучший из миров получается тот мир, в котором есть моральное право выбора. Потому что никто из нас не хочет быть запрограммированными роботами и жить с вшитой какой-то программой, и Бог этого не хотел. Он хотел сотворить существо по своему образу и подобию, чтобы иметь общение с нами. Таким образом, сотворив человека и поместив его в мир, в котором есть моральное право выбора, Бог понимал, что мы можем злоупотребить этим правом выбора. И вот Лебниц как раз выводит это размышление, говоря о том, что у человека потенциально была возможность злоупотребить этим правом. То есть получается, что лучший из миров ⁇ это мир, в котором возможно злоупотребить моральным правом выбора. Это, что и произошло, в принципе, да, в истории. Как,
0: а, однажды в диалоге мне так перефразировали а, свободную волю, как а, Бог сотворил человека непослушным. И это вот качество, непослуш... э, возможность непослушания, да, она как в потенциале, но она все равно есть. То есть мы говорим «свобода воли» — это такое э, общее понятие. А вот когда непослушный, он как бы таки чуть-чуть окрашивает момент, что сама возможность э, быть непослушным уже сразу под, э, ну, так подсвечивает эту э, проблему, что мы можем выступить против Бога и против, по сути, вот, добра. Но,
1: надо сказать, что... Характер Бога мы все-таки видим не только в его творении, когда он створил нас и поместил в такой мир, а в том, что он предпринял те поступки и действия, которые характеризуют его благость. Как раз когда произошло грехопадение, он начал делать все, чтобы спасти человека. В конечном итоге послав в этот мир своего сына, который стал жертвой за наши грехи. То есть мы не можем сказать, что Бог отстранился, как учат этому деисты и говорят mm-hmm. о том, что Бог створил мир, и он равнодушен к нему. Что там происходит? Происходит по каким-то законам, и, в общем-то, по случайностям, по каким-то или по закономерностям, Богу все равно. Нет, Богу не все равно. Он принимает активное участие в истории человечества. И мы видим его разворачивающийся план буквально с самых первых страниц Библии, когда грехопадение произошло. В этой же третьей главе мы уже видим, что Бог э, сделал для э, Адама и Евы, которые согрешили, одежды кожаные и одел их. Почему? Он это сделал, показав им, что через заместительную жертву их нагота и греховность могут быть покрыты. Что привело к мысли как раз Авеля приносить Богу в жертву ну, животное, и он угодил этим Богу. И потом мы уже видим, что это уже в системе жертвоприношения в Израиле. То есть без пролития крови не бывает прощения. И вот самым жертвенным агнцем, который абсолютно решил вопрос грехопадения, явился Сын Божий Иисус Христос. И Поэтому Да, мы видим древний мир, мы видим, какие были порядки после грехопадения, мы видим, что происходило дальше, когда Бог дал закон, и было время под законом. Поэтому вот говоря об оправдании Бога, о Теодицеи, мы должны сказать еще об одном термине, который называется диспенсация. Что такое диспенсация? Это Божий план управления миром. То есть Бог неравнодушен, он начал действовать сразу же. И диспенсация это такие этапы раскрывающегося Божьего откровения, потому что сразу же понять Божий план человек не сумел, и он был в определенных этапах, то есть для спасения нужно было произвести некие действия со стороны Бога по отношению к человечеству и эти действия были такими, то есть мы видим, например, Адама и Ева до грехопадения это некая диспенсация до грехопадения, это была своя жизнь со своими законами и с, э, свой мир был. Потом после грехопадения когда Адам и Ева согрешили, и мы уже сказали, что Бог он, э, дал ему намек на жертвенное животное. А дальше мы видим время, когда Бог открывается Аврааму, а дальше время закона. И апостол Павел в Ариапаге, когда он проповедовал в Деяниях в 17 главе, он говорит, что оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает всем людям покаяться. То есть вот получается, что были времена неведения. А есть другое а есть время, другое когда время. Бог призывает покаяться.
0: Да, и есть, наверное, я сейчас точно не вспомню адрес. По-моему, в Библии тоже такой момент, что как раз Новый Завет объясняет, что Бог позволял разным народам ходить своим путем, то есть был Израиль как свет, но остальным народам Он позволял ходить вот этим да, путем. Да, но, да, да, но пришло время, когда все равно каждое колено, каждый народ должен да, вот, прийти ко Христу. То есть было время, когда Бог это позволял, но сейчас мы находимся в другом времени.
1: Собственно, получается, что Бог избирает себе народ через Авраама, и через Моисея народу дает закон. Закон, где он описывает, что ему нравится, что ему не нравится. И закон дан по причине грехопадения для того, чтобы человечество посмотрело на свой диагноз, что мы безнадежно больны, и нам нужен Спаситель. Потому что если нет закона, нет и преступления. Как я могу узнать, делаю я что-то правильно или неправильно, если у меня нет закона? И вот Божий закон – это свое время. И в Евангелии от Иоанна написано в первой главе, что закон был... Дан через Моисея Благодать же и истина Произошли через Иисуса Христа То есть опять же мы видим Вот это разделение на диспенсации Время закона, время благодати Но когда мы смотрим на Новый Завет Мы также должны разделить его На два времени. Время до искупительной жертвы Иисуса Христа и время после искупительной жертвы Иисуса Христа. Почему в церквях происходят разные проблемы с теологией, когда проповедник выходит и проповедует о том, что Иисус учил... Раздать э, все деньги, все имение и пойти за ним, например Или учила о том, что мы можем спастись, если мы э, масло запасем в наши светильники И проповедники говорят, мы мало молимся, мы мало читаем Библию, мы мало запасаемся маслом, мы не спасемся Поэтому нам нужно обратить внимание на то, что сделано Христом все-таки не только в учении, но и в его поступке, когда он спас все человечество, и преподавать истину полностью, что спасаемся мы не делами своими и не через закон, а спасаемся мы благодатью Господа нашего Иисуса Христа через веру в искупительную жертву Иисуса Христа. На этом мы немножко ушли от темы того, как мы можем с точки зрения Писания Показать, что Бог не виноват, и Он не придумывал зло, чтобы страдали невинные люди.
0: Да, но вот как раз если соединить тему диспенсации и теодицеи, то как раз люди тоже задают вопросы о том, что в Ветхом Завете мы видим, как Бог буквально поручает своему избранному народу убивать целые поселения, целые народы. Что в в Новом Завете однозначно переворачивает и как... другая да что наоборот когда ухо отрубает стражнику да, Иисус говорит что это теперь не наш путь да я перефразирую ну да, Петр. и как будто
1: от все а, куха да. Малху, когда да. они пришли взять его в Гефсиманию. Иисус говорит, взявший меч, отмечая погиб, да, положи и... меч в нож.
0: Да, и мы говорим, да. что это один и тот же Бог. Но как мы это соединяем?
1: Да, опять же, мы вот говорим об открывающемся откровении. И, конечно, мы видим, например, в древние времена одни порядки и одни разрешения, после эти разрешения отменяются, например, инцест. Кровосметительная связь сексуальная. Мы видим, что сначала это было, и Бог благословлял, Он сказал, плодитесь и размножайтесь, как бы плодился и размножался Адам с Евой, или там их дети, если не через инцест. Но потом пришло время закона, и в законе мы уже читаем, что проклят, кто ляжет с сестрой своей, то есть это уже считается грехом. Или, например, многоженство. Многоженство в Ветхом Завете позволяется по причине греховности и жестокосердия людей, и Моисей позволял, допустим, разводиться или жениться, например, на нескольких женах, такое было, Но, но Иисус Христос, говорит, от начала не было так. Идеальная картина Божьего брака – это один мужчина и один женщина. И уже после объявления Христа о том, каким должен быть брак, мы понимаем, что пришло время для проявления этой истины, и теперь нам нельзя иметь нескольких жен. Бог не благословит меня многоженством. Он благословляет только меня на брак с одной единственной женщиной. Поэтому вот такой вопрос о том, что народу израильскому, было повеление убить амаликитян, оно связано, во-первых, с архаикой, с древним временем, и, опять же, с исполнением Божьего плана по, значит, безопасности, моральной безопасности своего народа, через который должен прийти в мир Спаситель. Языческие племена, они очень сильно влияли на Израиль, и нужно было разобраться. Дело в том, что мы представляем себе Древний мир немного с позиции гуманизма, что это они такие милые, но это были кровожадные племена, которые приносили в жертву своих детей, у них было много оккультизма, колдовства и язычества, и Бог повелевает это сделать, опять же, для чего? Для того, чтобы сохранить целостность своего народа. Можно сказать, это же негуманно, это жестоко, почему Бог разрешал это сделать или повелевал это делать. Но когда мы говорим об убийстве, то убийство со стороны человека – это одно. Гнев человека не творит правду Божий. Гнев же Божий, он, он всегда справедлив. И когда мы говорим «убили детей» или «убили там, людей», «маликитян» или «другие народы какие-то», да? то мы э, понимаем, что Бог как судья может перевести суд из одного зала материального мира в другой зал, в вечность, где должен разобраться э, с теми людьми, которые творят зло». Вопрос, разберется ли он справедливо, напрасен, потому что Бог справедлив, да. и он точно разберется справедливо. И детей он в ад и в гиену не пошлет из-за того, что просто они дети языческих родителей. Почему? Потому что мы с вами смотрим на Иисуса Христа, который брал детей на руки, благословлял их и исцелял. И языческих детей, например, дочь Серафиники Янки То
0: есть, образно говоря, что если мы э, смотрим эти вопросы в вопросах вечности, вечной жизни и суда Божьего, то они имеют э, не такой э, финальный, скажем так, результат. То есть, когда мы видим физически, что люди умерли, и все для нас это трагедия. Но в призме вечности мы понимаем, что они переходят к Богу, Бог их к себе ну, приближает, они видят Бога лицом к лицу, и там уже эта история разворачивается тогда... Ну, немного по-другому.
1: Да, совершенно верно. Поэтому, исходя вот из этого понимания, мы видим ну, эм, прогрессивное, раскрывающееся откровение в истории, которое явлено нам, то есть Бог многократно и многообразно говоривший людям в древности, в пророках, например, э, говорил нам в последние дни сии, апостол Павел пишет в Послании к евреям, в Сыне, в Иисусе Христе. То есть в Иисусе Христе мы можем видеть полноту, раскрывшегося Божьего отношения к человечеству и всю его задумку, весь его план по спасению людей.
0: Прогрессивное откровение. Когда встречала тоже подобный термин такой, то один из примеров, например, что Израилю было дано там 613 заповедей, а у нас, да, Иисус оставляет по сути в в нескольких строчках, да, там, любить ближнего, любить Бога, то есть очень сокращается. И это как раз вопрос прогрессивного откровения, что сейчас мы можем выполнить всего лишь две заповеди благодаря тому, что мы во Христе, а те люди не понимали. То есть, образно говоря, если бы в Ветхом Ветхом Завете Людям с архаичным мышлением было бы дано только две заповеди, они могли бы неправильно их реализовывать. Мы можем так сформулировать? Или немного в другом смысл?
1: Ну да, немного в другом. Дело в том, что апостол Павел говорит, что закон – это тень будущего, а тело во Христе. То есть вот э, все должно было прийти к телу, к сути вещей, которые во Христе. Поэтому закон Ветхого Завета для нас слово Божье, но более не заповедь. Да. А для нас остаются заповедями те истины Ветхого Завета, которые обновлены в Новом Завете. Тогда да, это заповедь. Поэтому мне не нужно сегодня обрезываться, если я наступил на мертвую корову, мне не нужно приносить жертвы за очищение. Если у женщины обыкновенная женская она не должна очищаться и э, какое-то время быть объявленной и нечистой. Это все осталось в Ветхом Завете. Но почему даны были эти постановления? Для того чтобы человек увидел свой диагноз полной э, греховности своей и то, что ему нужен Спаситель. И вот э, конец закона, поэтому написано Христос, потому что он его исполнил. Исполнил таким образом, чтобы э, суть вещей явить как раз. Вот эти две заповеди, в них и законы пророки заключаются, в принципе. Но множество постановлений теперь которые были даны отдельному народу Израилю, нам их не нужно выполнять.
0: А, то есть, если опять же вернемся к вопросу теодицеи, если прямо человек там спрашивает, почему Бог позволял убийство младенца в Ветхом Завете, то мы как, правильно ответить, что это было определенное время. И Бог еще находился в процессе, рас... Или... вот как мы можем, человечество Лат... находилось да, в ч- человечество, процессе. Вот, человечество находилось в процессе еще взаимоотношений с Богом, когда они только понимали, и Бог а, от... давал свое откровение о себе, скажем так, в разных дисциплинах. О своей святости, можно так сказать, вот, да, о своей то есть он избрал mm-hmm.
1: народ, осветил его и сказал: будьте святы, потому что я свят. И эта святость заключалась как раз в физическом разъединение с грехами, с оккультизмом, с связью, в том числе кровосмесительной связью с язычниками. Это было запрещено. И нужно было обезопасить свой народ. И нужно было сохранить целостность своего народа, чтобы реализовать свой план. В жизни.
0: И а, череда диспенсации когда заканчивается? Если у христиан... Ну, понимание сейчас мы представления? находимся в,
1: в диспенсации церкви. Мы знаем, что придет время, когда будет тысячелетнее царство. Это уже будет другой век. Но мы сейчас живем в ожидании Иисуса Христа. У нас есть Дух Святой, у нас есть церковь. И мы проповедуем Евангелие, у нас есть свои задачи своего времени, а потом будут другие задачи другого времени, а потом будет вечность, когда времени уже не будет.
0: Да. То есть мы можем сказать, что, возможно, еще какие-то диспенсации до того, как Иисус Христос пришел? Ну, конечно, Или... есть же множество
1: пророчеств, которые уже исполнились, есть пророчества, которые еще не пришли в исполнение относительно Израиля, о том, что остаток спасется, относительно полного числа язычников, которые должны войти во спасение, относительно самого пришествия Христа, восхищения церкви, этого еще ничего не было, Воскресенье мертвых. Это все, о, что Это особенные ожидает. вопросы.
0: Да, это здорово. И тогда, может быть, тоже, если подытожить, то мы начали передачу с вопроса о том, почему... Зло существует в мире, если Бог добрый. Как вот мы можем ответить, может быть, если человек это спросил, проходя, да, если мало времени, как коротко, ясно, лаконично на это ответить?
1: Вы знаете, я с каких-то пор стал по-другому относиться к вопросам людей. Я понял, что не нужно просто выдавать как некий аппарат сразу ответ на запрос. Потому что был такой случай, один человек подошел к пастору и спросил, а правда ли, что за грех самоубийства Бог посылает в ад человека? И этот пастор подумал, ну, он, наверное, спрашивает, заботьтесь о своем родственнике, который, может быть, погиб или умер от самоубийства, и надо его как-то успокоить. И он ему говорит, ну, не совсем так, ведь за больной желудок Бог не пошлет тебя в ад, поэтому, когда у человека больной рассудок, он тоже в ад его не пошлет, он может, ну, каким-то образом взвесив там ситуацию, войдя в положение, психическое положение человека, оценить это по-другому. Через несколько дней этот пастор узнал, что этот человек, кто задал ему вопрос, повесился, покончил с собой. И тогда правило консультации и консультирующего, оно должно быть таким. Спросить человека, почему он спрашивает. Дело в том, что к одному священнику на каком-то мероприятии подошел один мужчина, и он сказал, а как же, если ваш бог любовь, как же он мог пятилетнюю девочку поразить лейкемией и забрать ее с земли. За что? И у него такая боль была в глазах. И этот священник ему сказал, «Скажи мне, ты про свою дочь говоришь?» Он говорит, «Да». И он просто его обнял, и они плакали, стояли вместе. А потом он ему сказал какие-то слова утешения, что дочь его, она жива, и она ждет своего отца. И, И вот... Если просто говорить правила, какие-то какие-то термины относительно Теодиссея, Лейбница, человек может это не удовлетворить, если он находится в агонии своей души, если он потерял близкого человека. Главное, явить в этот момент ему свое соучастие, свое сочувствие и любовь. Ведь Бог очень часто действует через нас именно таким образом. Не через рациональные ответы, а через принятие и любовь. Один во время Второй мировой войны один матрос попал в госпиталь и там была медсестра верующая она ухаживала за ним а он был капризный раненый капризный и атеист и он отвергал ее слова о вере и она тогда просто заботилась о нем и в конце уже он ей сказал он говорит ты знаешь я не верю в бога я не верил в бога но теперь видя что на земле есть такой ангел милосердия, как ты я знаю что бог есть и вот Из-за нашего такого вот участия в проблеме человека, в его опустошенности, в его боли за то, что произошло в его жизни, мы можем таким образом явить ему Бога в первую очередь. Ну, конечно, если человек склонен рассуждать именно о том, почему все так устроено и где место Богу в этом мире, когда в этом мире столько всего происходит, где его любовь, мы можем тогда сказать, например, люди говорят, а куда смотрит Бог? И тогда можно парировать и сказать, лучше задать вопрос, откуда смотрит Бог. А Бог смотрит с Голговского креста, у него окровавленное лицо. Он смотрит с любовью на погибающий мир, отдав свою жизнь за тебя. И и вот такие э, евангельские сюжеты, они являются ответом на вопрос о любви Бога к погибающему миру. Сейчас
0: тоже, как вспомнила, что если посмотреть историю христианства, то первые христиане, они были гонимы Ну. и тоже умирали жестокой смертью многие из них. И также есть э, авторы, которые говорят, что Бог в Ветхом Завете мы видим, как другие народы гибнут, но в Новом Завете мы видим, как и христиане гибнут. Но ответ в том, что христиане знают, к кому они идут, что все равно ответ он в вечной жизни. Если мы понимаем, что наше пребывание здесь, на Земле, оно, это, опять же, лишь период, который нам дан, чтобы как раз определить, где будет наша вечность, тогда с этой призмы мы можем по-другому даже смотреть на, на подобные вопросы то, что сегодня казалось да, бы, когда мы смотрим казалось... с
1: перспективы вечности на происходящие злые события и случайные гибели каких-то людей, злоключения какие-то, да, то мы можем сказать, что ни о чем не говорит то кратковременное страдание на Земле по сравнению с вечной славой, которая открывается mm-hmm. потом.
0: Аминь. Спасибо большое, тема, конечно же, сложная, но я рада, что мы сегодня смогли ее затронуть, и очень надеюсь, что кому-то из наших слушателей она принесет какой-то, может быть, мир и утешение, и возможные ответы для себя в первую очередь, и для тех, кто вокруг вас, и увидимся в следующих передачах.
1: До свидания.